0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou o Debook, um dos quatro conselheiros daqui, mas hoje só com três. Eu ganharei nossas conversas ao longo da nossa jornada no universo de Jordão junto de Tiwi. Qual é? E visas. E aí? Hoje leremos o livro Percy Jackson e os Olimpianos. Hoje todos os outros episódios também, né? E até os futuros, né? Porque, né? <risos> A Maldição do Titã. Capítulo 13. Visitamos o Ferro Velho dos Deuses.
1: Esse capítulo é bom,
0: hein? É, capítulo bom. Acontecem coisas. Verdade. Chewie, hoje temos mensagens de
2: É claro que a gente tem. A gente sempre tem mensagens de porque tem uma pessoa que sempre tá num bom tempo pra mandar mensagem pra gente.
0: Aí, ó, já, já engatou. Quase
2: que o tempo fechou, né? Que ele ia mandar mais no episódio passado. Bom... Começando as nossas mensagens de Iris de hoje, eu vou passar aqui as nossas redes sociais. Através da, delas, vocês podem nos mandar mensagens maravilhosas, que é Instagram e Twitter, arroba xala 3 podcast grupo do Facebook, xala3podcast e e-mail xala3contato, Não podemos nos esquecer da nossa parceria com a deusa Iris. Então você pode mandar mensagem a cobrar pra gente, que ela tá, tá deixando parcelar, tá, tá deixando fazer de graça tá deixando fazer em duas vezes, tá, tá ótimo Iris é maravilhosa é verdade bom, e a primeira mensagem é dela, Matheus tempo e como eu pedi ela tá sempre enviando por e-mail eu e a Visas, que a Visas falou isso, manda por e-mail <risos> ela tá sempre mandando por e-mail e ela sempre manda o um assunto no e-mail, eu acho incrível pensei que tivesse errado a mensagem e mandado outra coisa <risos> Olá, meus caros conselheiros, como vocês
1: Mas você sabe por que, né, que ele...
2: O contexto? É porque a gente colocou a mensagem dele lá no final. Ah, é relativo a essa? É. Eu achei que fosse relativo ao que vocês gravaram semana passada, mas... Não, é relativo a essa, porque a gente postou, né, aí ele ficou putasso lá no grupo,
1: aí o Debo mandou terminar de ouvir, aí terminou e mandou uma mensagem.
0: O nome disso, cara, é ejaculação precoce. Não espera terminar, <risos> cara. Termina primeiro.
2: Olá, meus caros conselheiros. Como você está? Eu tô boa. Eu tô dodói, mas tô, tô aqui boa. Esse capítulo não é dos meus favoritos, nem imagino por quê. Sinceramente. Ah, não, ele tá falando que a capítulo. Vida... <risos> é do outro. Eu uhum. achei que você decidiu agora que a gente tava lendo. Foi mal, peço perdão. Sinceramente, acho bem mais ou menos Mas a aparição de Apolo é incrível Tem a parte da história da Zoe Agri-Doce Mas no geral, acho um capítulo bem chato É porque é o um capítulo que eles estão no trem, né? Então não acontece assim muita coisa É, uhum. é tipo, fugir, fugir, fugir Apolo, é. sonho, tchau É só de Eu ligação Eu que... Exato, é um capítulo de ligação Mas ao mesmo tempo é... Eu acho um capítulo bom porque deixa muitas pistas de, de coisas. Como que não tá, que eu posso falar? Deixa pistas, por exemplo, da Bianca. Deixa pistas, tipo... Deixa pistas não. Deixa bem claro a, a, a história da Zoe. Então, acho que é um capítulo interessante, mas é meio chatinho mesmo. É meio devagar. A aula de Kiran foi muito da hora. Sério mesmo. Mas, novamente, a porcaria de virar estrela. Nossa, chega de constelação de gente que tava viva. Sem dúvidas, a aula mais foda até agora. Já dizia Lady Gaga, Star is Born. Eu
0: não entendi a piada, por isso tô quieto.
2: tô Não, é aquele filme que ela fez com Bradley Cooper, que ah, se chama Star is Born. Ah, Nasce uma estrela.
0: Ah, é porque eu prefiro a versão da Lua Santana. Nossa,
2: ah, entendi. Que delícia. Juntos e Shallow, não.
0: Juntos e Shallow, não. Muito melhor, mil vezes melhor. É.
2: Meu Deus, bota numa ilha com feitiço de proteção. Ah! Gostaram da minha imitação? Não, é, não é boa, né?
0: Quase virou saiadinho no final. Mandou bem.
2: É, essa referência foi muito do nada, mas acredito que todo mundo que já leu a, cha a, a chaga, chaga... A Chaga? A Chaga assou... Mas acredito é que todo mundo que já leu a saga Achou da hora, como eu Se não acharam, é porque estão errados <risos> Sim, eu, eu peguei a referência Eu não eu lembro eu quem falou, referência. mas quando a pessoa Quando a pessoa falou Na hora que a gente estava gravando, eu fiquei tipo Ah, eu não posso falar mais nada Porque senão o gringo... Não, né? Enfim, mas eu peguei a referência meu salsichão de verão é a aparição de Apolo como mendigo. Num naipe bem escritores do Brasil. KKK, foi cosplay. <risos> Por hoje era isso e até mais. Até mais, valeu pela mensagem.
0: Tchau.
2: Bom, essas foram as nossas mensagens de íris. Mensagem curtinha mensagem pouquinha do, do, da Bom Tempo. Se você quer ter sua mensagem lida aqui no nosso quadro Mensagens de Íris, não se esqueça de nos enviar mensagens através de nossas redes sociais. Instagram e Twitter, arroba 3 podcast, Grupo no Facebook, 3 podcast E e-mail, xalatrêscontato, arroba, gmail.com.
1: Sinopse! Amor e monstros de metal. O décimo terceiro capítulo de A Maldição do Titã vem para sacudir as coisas.
0: Shake depois... it off, shake it off. Uh -huh. <risos> é o Tilo Swift, vocês estão montando pop?
1: <risos> então, depois de largarem a carona suína... Nossos heróis precisam atravessar o fer velho dos deuses. Mas antes eles recebem uma visita dos amantes mais famosos da humanidade e por fim perdem muito mais do que esperavam.
0: Nossos heróis continuam sua jornada para o oeste montados no javali, mas ninguém está aguentando ficar em cima do bicho por conta do desconforto, porque imagina, né? Aquele a pele deve ser mega dura.
2: Parece até fala que parece uma, uma escova de aço. Se montar em javali gente. fosse bom, a Ferrari tinha couro de javali no banco.
0: Porra, não entendi nem um pouco essa, essa referência. Pra mim, pra mim, você ia é falar que o Pumba <risos> tá maluco, mas, pô, não faz sentido. Então, quando ele para para comer uns cactos, eles aproveitam para descer. Logo que eles tentam se situar, notam que estão do lado de um gigante ferro velho que parece não acabar mais. Grover sente que há algo errado com o lugar, então eles precisam ficar atentos ou podem se dar muito mal. O grupo então decide só atravessar o lugar na manhã seguinte e botam um o campamento ali fazendo fogo para se aquecerem. Sabe uma parada que me irrita? Ah, hum. não, eu acho que eu vou acabar... Não, eu vou dar spoiler do próximo capítulo, foi mal, vai. Consegue aí, foi mal. Não, fala logo. Não, eu... não vai fazer mais sentido comentar depois. Cara,
2: é o Grover... Eu acho muito engraçado que já tem umas paradas que tipo, já era pra ele pegar no ar e ele não pega. Mas quando ele pega as paradas, o pessoal ignora. Porque, por exemplo, lá em Ladrão de Raios, o Grover tava com, com mal pressentimento com aquele, aquele local que tinha estátuas, né? Da tia M E aí, o que que aconteceu? Foi lá as crianças burra Percy e Anabético, e tá com fome, foram lá bater na porta da mulher e se deram mal. Aí agora o Grover, tipo, tá ali... Sabe? Tendo um recu no pio, falando que, tipo, não, não é pra eles ficarem ali, o que, é que eles fazem? Ignoram o Grover e ficam ali, ou seja, tá ruim
1: Mas ele fala, é do ferro velho, né? eles Tanto que eles vão esperar pro dia seguinte, eu acho que eles escutaram dessa vez o Grover, porque não tinha e como eu eles acho... passarem pro outro caminho. Exato,
0: eu acho que não tinha outra, outra solução pra esse, esse caos, eles precisavam passar por ali.
1: E, e pelo menos eles vão na manhã seguinte, né? Porque normalmente o povo é burro e vai de noite mesmo.
2: Dormir me livre. Ferro velho é um local muito sinistro. Não, Sempre e... tem, tipo, o um cachorro.
1: Imagina. O quê?
2: Sempre tem cachorro. Qual que é o problema? É, porque os cachorros mordem, né? <risos> Um ferro velho gigante, um, a tinta tá com medo dos cachorros. Um cachorro,
0: é. Caraca, eu tô tentando raciocinar aqui. É
2: porque, é. não, não sei se vocês já repararam, mas todo ferro velho tem cachorro. Cara, Geralmente, aqueles cachorros, assim, pra, pra fazer de guarda, né, de segurança.
0: Você olha que loucura, parar, assim? olha que loucura. O meu condomínio também tem. Na minha casa também tem. Ah, mas... Tem cachorro, quatro. Na minha também. Porra, então não vai existir. Na minha tem, tem. Na minha tem um pincha. Porra. Tio, meu Deus do céu, onde tá a sua cabeça? Eu
1: lembrei daquele episódio do... De Love,
0: Death and Robot uh
1: -huh.
0: Eu tava querendo falar isso agora <risos> E a maioria da galera Da hate nesse episódio eu acho maravilhoso
1: Ele é bom mesmo
0: Que era um... um... Ih, é um grande cachorro De... De, de, de lixo, olha que loucura hum. Aí ó tio, você tá certa
2: É um crossover do ferro velho Com cachorro
0: É é um cachorro velho é um cachorro velho ou <risos> um fechorro um fechorro ah,
1: é. então, aproveitando o tempo que eles estão ali parados na luz das estrelas fazendo um foguinho, achei interessante o jeito que eles fizeram o fogo, que é juntaram as madeiras lá e a Thalia ali. um raio uhum, achei interessante
0: oh, no meu livro, não sei se eu também comentava mas estava escrito raio elétrico Fiquei pensando que raio uhum. não é não elétrico, é elétrico. <risos> Pode ser você um raio de luz, mas aí sim você especificaria. É, pode ser, ser
2: um
0: é, raio laser. Não. Mas aí você não, especificaria. É que,
2: é que... Mas eu acho que eles especificaram errado, porque não era um raio elétrico, era um raio orgânico. orgânico. Que tava vindo batalha. Não, por que orgânico? Não, ela
1: só tá, puxou não.
2: o raio do céu, mas ele tá vindo do céu. Ou, então, ou ela é tá emitindo. Ela que era. Exato, é o que Tipo, ele tá vindo da talha A talha é tipo um ser, entendeu?
0: Mas é elétrico de qualquer jeito. Aí é orgânico. Ela só ah, expulsa gente, pelo a entidade. Eu só fiz uma piada. Ah, tá.
2: Para de estragar. Vocês é. são dois chatos. Pô, e aí, enquanto eles estão ali
1: sentados, o Grover diz que pretende voltar ao Novo México e tomar bastante café pra ver se ele acha mais pistas de pan de novo.
0: Caraca, eu fui proibido de tomar café, eu tô com tanta raiva. <risos> <risos> eu adoro café, aquele fica igual o Groove Chapadaço de café
2: Nossa, minha colega de casa a Mariana, ela toma Sem sacanagem, mais de um litro e meio de café por dia Carai Eu falo com ela, você vai ficar doente E quando ela não toma, ela começa a ficar com dor de cabeça eu Ela também. Fica, tipo, mas... tipo aqueles viciados, sabe
0: Mas o café faz mal Pra cacete pra saúde em quantidade grande uhum. Eu tomava muito também Mas aí eu tipo, fui proibido de tomar tudo Tipo, não posso tomar nada de café Que bosta
1: o Percy, então, pensa que aquilo com o café não teve nada a ver com a aparição do Deus, né? Porque não teve. Mas ele prefere não tirar as esperanças do amigo. Porque é, é gente boa, né? Tem que ser... Tem que deixar o menino viver.
2: Ai, gente, sonhar de graça. É, ué. É.
1: E a Zoe, então, começa a planejar o dia seguinte o que, é que eles vão fazer que, dependendo, eles precisam pegar uma carona até Las Vegas, e é quando todo mundo surta, o Percy, o Grover e a Bianca, que eles dizem que eles não querem ir pra Las Vegas mas é a Bianca que fica mais exaltada e quando ela é questionada, a garota diz que ela acha que eles passaram um tempo ali ela e o Nico, que é o irmão dela
0: Cara, mas essa menina não aguenta uma pressão, né? Caraca, não pode falar <risos> nada que ela a menina não aguenta
2: é <risos> <risos> hum. Começa a chorar já Porra. Mas é aquilo, quem não chora não mama O chorinho dela deu certo, toda vez que ela dá uma choradinha Já vai lá E passa a mão na cabecinha dela Não, tá bom, não vamos não Não me bota do caramba Só porque o papai da outra é Mimimi
0: Mas ninguém sabe
2: Mas eu não falei quem era
0: Mas, tudo bem, mas eles não sabem Só porque o papai da outra é, mas eles não sabe.
2: Eu tenho a minha teoria de que a Zoe sabe. A Zoe e a. A. A Artemis. Ah,
0: eu, eu acho que a. É, então, não sei. É, Faz sentido.
1: A Zoe eu tenho minhas dúvidas por conta da, da parte que eles estão discutindo sobre como a.
0: A ah, é conseguiu
1: matar os zumbis lá. Então eu acho que eu fiquei meio assim. Eu acho que ela não sabe.
0: É, pode crer. É um bom ponto.
2: Na, na minha fanfic, ela sabe. Eu... eu crio uma fanfic paralela na minha cabeça com as minhas teorias, e aí na minha fanfic ela sabe.
1: <risos> pra mim, eu acho que ela não sabe por conta disso, porque ela também não esconderia, né?
2: Então, não teria motivo pra ela esconder. Teria se, se a Artemis tivesse pedido segredo pra ela. É, mas, sei lá, ela
1: fica questionando muito a respeito disso. Então, eu achei estranho.
2: Mas, às vezes ela não pode contar, mas quer é que a Bianca saiba. É tipo, sei lá Você quer contar para sua mãe que, que, que ela perdeu 50 reais Mas você não quer falar que foi você que roubou Caramba. Aí você fica, mãe
0: Cara, foi tão específico é, 50
2: reais aí? Foi é? tão específico oh, Que parece
0: que essa história é real mas não é? Já aconteceu, baseado de 4 reais
2: não, por acaso eu tava pensando muito no exemplo Eu comecei a ficar nervosa Até Eu não, ia. não conseguia achar
0: Tá nervosa, é? é. Descobriram o seu segredo, Cleptomaníaca?
2: Ih, ah. para com isso, não roubo não
0: Às vezes Carioca do cacete
2: Eu roubei <risos> esses dias no mercado, sabia? Sim.
0: Caralho, meu Porque Deus, por que?
2: Nem no, é no... No... Vale, só a sua Porque mãe Não tem que roubar mãe. o mercado
0: também É, chega, não roubo não, não. Gente, eu roubei no mercado, <risos> sabia? <risos> Isso é não, global, é que eu não abro, tomate.
2: Tinha três tipos de tomate. Aí, tipo, tinha dois que estavam mais ou menos no, no mesmo preço. Aí tinha um que era um euro e pouco. E os outros eram, tipo, 60 cêntimos e 50 cêntimos. Aí Cada? eu peguei o de um euro e pouco. Não, o quilo.
0: Ah,
2: tá. Aí eu peguei o que custava um euro e pouco. Porque ele era mais diferente, mais bonitinho. Aí eu fui, pesei. Só que na hora de botar na balancinha que saiu o ticketzinho, eu botei que era mais barato. É. é, ninguém vai reparar não Aí eu paguei mais barato
0: Boa, tá certo
2: Certo Resultado. aí Depois eu fiquei me sentindo muito mal Mas assim, economizei alguns cêntimos
0: Pensa que Aquele, aquele produto tava Não, vou, vou passar pano pra você não Lado, Quadrazinha. <risos> vai embora da vila
2: <risos> Roubei do mercado Não posso mais falar Modo Bolsonaro com propriedade Aí ó o Percy, então, ele tem um insight e eu vou ler essa palavra aqui porque eu achei que a avisa se esforçou. Deixou Inside. o texto bem bonito. Inside. Então eu vou ler mesmo, na cara, na cara dura. E aí ele pergunta se ela conhece o hotel e cassino Lotus. Aquele lá, lá atrás. Lá de quando tinha o leão, a zebra e o guarda-roupa.
0: É, <risos> eu você fala a falar fala leão, eu pensei, caramba, vai falar meu nome? Do nada. Hã? Mas Leandro, Leandro. o Leandro ah,
2: tá, tá, tá. é que seu nome não é Leandro, seu nome é The Book. ué, isso é real,
0: isso é real quantas vezes, cara, quantas vezes aluno, pessoa que trabalha comigo na escola fala assim, ô Leandro, eu tipo, não, juro de coração, eu não presto atenção, <risos> tipo, dane-se aí a pessoa, Leandro aí eu, ah é, sou eu, pode crer <risos> cara, eu tô muito acostumado
2: mas às vezes, posso te falar uma coisa? às vezes, alguém vai perguntar meu nome e eu quase falo Tio. Cara. Tipo, os calouros chegaram agora e aí de vez em quando vem um calouro novo e fica, oi, é, tudo bem? Não sei quê? porque eu sou presidente do núcleo de cinema então eles vêm falar comigo, pra saber se pode entrar como é que faz, aí eu tô lá falando aí eles vêm, ah, qual é o seu nome? e cara, na, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Tilly e eu cara. fico, não eu não sou Tilly tipo, ah, eu sou a Tereza prazer, não sei o mas na, na hora a primeira coisa que vem é tipo, Tilly e eu fico, meu Deus, tô mal acostumada
0: com podcast cara, de vez em quando eu tenho eu jogo de tarde meu nick é The Book, desde sempre. Aí me chamam só de The Book. Aí eu tenho reunião com o um gringo e tal, The Book. Gravo com vocês, The Book. Grupo do WhatsApp, The Book. Grupo do chalé, The Book. Gente, é só The Book. Acabou. Eu não consigo né? mais. Eu tô quase mudando minha identidade. <risos>
2: Leandro Ru. Enfim. Bom, então é o Hotel Cassino Lotas. Aquele que tem as, as florzinhas do mal. Que vou deixar, um, vou deixar com duplo sentido aqui. Aí a Bianca fica assustadíssima porque ele conhece o nome do, do cassino. Ele sabe qual é o hotel que ela ficou. Então eles começam a questionar a Bianca. E eles acabam descobrindo que ela passou um tempinho considerável no cassino. Porque aparentemente ela tem mais de 50 anos e ela passou boa parte desses anos lá no cassino, né? Bom, antes que eles conseguissem continuar, uma limusine aparece... Lá no meio do nada, do tipo, estamos aqui no lado de fora de um ferro velho sinistro, com medo de cachorro, dormindo na rua e do nada, pá, uma limusine. E no meio da limusine vem algo mais aleatório ainda, que é quem? O Deus Ares, da guerra, aquele que o Percy, né, chamou para o fight. É. E que ele peidou para o Percy. <risos> e ele pega o Percy de surpresa. Mas o oh deus ele não tá afim de fazer mal, não. Ele tá ali só porque tava tá dando um, um furacutico no butico E aí ele falou que não quer fazer mal para ninguém. Diz que tem uma dama dentro do carro. E essa dama quer falar com ele, com o Percy. Suspeito.
0: Muito não fala suspeito. mais nada, enfim.
2: É. E manda geral ir comprar um lanche na lojinha. E aí parece aquele, aquela parte do filme do Bob Esponja. Que eles estão no meio do, do... Acho que é Ferro Velho de novo, ou Lixão, não sei. E aí tem uma loja de... É de donuts, de Rosquinha, não sei. E aí eu fiquei tipo, ah, legal. E eu usei essa mesma referência que eu usei na, na do Donuts Monstro. Lá do Lado <risos> do, do também. Enfim. Lado do Raj, não, um bar de monstros.
1: Acho engraçado essa parte, porque tipo, a lojinha liga do nada. E ele sai assim, meio desconfiada, achando que ele, vai, que, ele, que ele tá mentindo. Mas é engraçado.
0: Só queria comentar aqui que o Ares nunca perderia o Percy Jackson se não fosse o Rick Riordan. <risos> Só pra deixar claro aí pra qualquer ouvinte que tenha alguma dúvida.
2: <risos> pois é. Isso me irrita profundamente. Principalmente primeiro.
0: Exatamente. Isso me irrita profundamente. Aí, outra coisa. Por exemplo, quando ele vai embora, ele deixa o Percy tonto e ele cai no chão. Por que ele não teria feito isso logo de início? Porque ele simplesmente não teria feito... Ele... Eu morre, diabo morre, não vai nem sentido enfim bom quem defende tá errado
2: quem, de... quem defender, se quiser mandar um e-mail pra cá pra gente te zoar, fica à
0: vontade isso aí, e manda endereçado pra mim pra eu responder com todo o prazer que eu possa ter até Mola... porque
2: vai ter um prazer de te mandar um e-mail por escrito pra te exato, responder.
0: manda a mão, manda uma carta manda seu endereço, manda assim ó Debug contato gmail.com.
2: <risos> a piadinha foi o e-mail aí, contato. ó. Ai. Exato. Ai, ai. Melhor e-mail. Mas tem que escrever the book com. Não tem que escrever debug igual o pessoal escreve book É. Não
0: é, tem é. que se escrever certinho não. Exato. Por favor.
1: Então assim que o pessoal sai, o Ares fica ali do lado de fora e o Percy entra no carro. E assim que ele entra, ele esquece quem ele é, o que ele tá fazendo ali. Tipo, nada faz sentido, porque na frente dele tem a mulher mais linda que existe, que é a deusa Afrodite. Avisa. Ai, tio. Isso é
2: maravilhoso. <risos>
0: Sentiu um semi-orgasmo aí? Sempre. Né? <risos> Vamos calma, rapaziada. Tá, tá de dia ainda.
2: <risos> tá não, tá quase nove horas já. Tá de madrugada já, uma da manhã.
1: E então a deusa do amor tá ali dentro e o que eu acho mais interessante é que parece que ela vai se ela vai mudando uma vez a tia, acho que a tia que comentou que a personagem no na série podia ser várias atrizes. Foi Porque eu. quando Foi Percy o,
2: o the book que trouxe essa informação, mas é. eu gostei tanto que eu eu peguei para mim. E aí eu comento sobre isso o tempo todo.
0: Inclusive o Percy vê basicamente isso também, né?
2: Ela vai mudando. Uhum.
1: Então, às vezes, ele vê ela parecida mais com a anabete Depois, com uma mulher que ele já foi uma atriz. Que ele foi apaixonado durante a adolescência. Que ele ainda tá, né? Mas tudo bem. Então, ali dentro, a Afrodite tá lá conversando com o Percy. E ela conta pra ele que foi ela que organizou tudo pra que ele conseguisse sair do acampamento. Então, tudo que foi dando certo foi por causa dela. Por quê? Porque, na realidade, a missão do Percy, é ir atrás da Anabeth E foda-se a Artemis. E por fim, o menino entende que realmente, foda-se a Artemis, ele quer ir atrás da Anabeth O que eu acho muito bonitinho, porque no aqui, né? Finalmente. É, Anabete! Finalmente! Esse casal...
0: Cara, pra mim, isso foi muito forçado. Tipo, ai, ah, tudo só deu certo porque eu quis. Cara, ele só pegou um cavalo e saiu voando. Não foi nada demais. Uhum. Ai, não foi. Nossa... Como se ela tivesse feito uma magia mirabolante pra tudo dar certo. Ah. Isso aí é a pessoa que quer pegar crédito sem ter feito nada.
2: Exato. É tipo aquele teu professor que sempre te botou pra baixo você tem que ficar assistindo o vídeo do YouTube pra conseguir passar na matéria dele e do nada tu ganha um prêmio e ele fala foi eu que te ensinei tudo. Babaca. E agora <risos> sim foi específico. Porque eu pensei em duas pessoas em específico quando eu tava dando esse exemplo. E voltando pro que a Visas falou... É, bom, como eu tinha dito Quem trouxe essa teoria foi o The Book Que ele leu em algum lugar Nesses grupos de Percy Jackson aí da vida E eu gosto demais dessa teoria E eu peguei pra mim E tipo, na minha cabeça já é certo Que vai ser assim, não tem como E enfim Eu, eu, eu gosto muito Eu, tô até, eu tenho até um, um conto Que eu tô pensando em transformar em curta Em que eu quero usar isso De tipo eu não quero falar muito, mas eu quero usar muito essa teoria. E, enfim. Obrigada, Book por trazer essa teoria pra gente. Nada.
0: Se pagarem, ela conta.
2: <risos> Se pagar, eu conto. Aí, ó. Aí eu uso o dinheiro pra fazer a curta.
0: Após a conversa confusa com a Afrodite, a Deus apenas deixa um aviso. A atravessarem o Ferro Velho, não mexerem em nada. O carro então some, deixando o garoto e os amigos no meio do lugar. Ninguém acredita muito na história que o Percy conta para justificar a presença de Afrodite ali e ele avisa que eles não devem mexer em nada do lugar. E assim eles começam a travessia. Mas é óbvio que os bonitos precisavam mexer. E isso me irrita, porque sempre existe uma lei muito clara. Que é só seguir a regra e nada de mal vai acontecer. Ou diminui a probabilidade. Mas sempre alguém tem que ter a mão leve e fazer merda. Sempre. sempre. Sempre tem uma tiui pra botar a etiqueta do tomate errado. Pra pagar mais barato. Miserável! Sempre. <risos> Fica aqui uma indignação. Vai embora da vila! Tio. Eu,
2: eu, eu com certeza teria pego alguma coisa. Então não, eu vou deixar o The
0: Book me dar um esporro. Mesmo,
2: mesmo não tendo feito nada, eu sei que eu faria, então vou, vou aceitar o
0: esporro. Ah, Tio, eu não roubo. Tio e fala assim: eu não roubo, deu um minuto e já dá confessão dos crimes. Agora ele tá falando que pegaria com toda certeza. Carioca! E, gente, não é xenofobia porque eu sou carioca também. Então fiquem calmos. Calma, calma, calma.
2: Eu acho engraçado que ninguém acredita que no, no, na desculpa que o Percy deu pra Afrodite estar ali. Por que Quando será, né? A deusa do amor pediu especificamente pra falar com você, no meio da sua missão, que por um acaso tem a sua melhor amiga que tá sumida e que você por um acaso invadiu a missão, fez tipo, merda atrás merda só pra estar ali, assim, por acaso. Aí ficou todo mundo, tipo, ele, não, ela se perdeu, queria só uma ajuda pra chegar no limpo queria indicação. Só
1: veio aqui pra é, avisar, aí, pra gente isso. não pegar nada. É. Só.
2: Exato, mas ela precisava falar só comigo, porque, enfim, tava com um pouquinho de água no ouvido, pediu ajuda minha pra tirar. É, enfim, foi isso. E aí todo mundo olhando com a cara de, nossa, uh -huh. você realmente tentou. Tá. E, tipo, vamos acreditar pra ela, enfim...
0: Sabe é uma coisa que me irrita muito Em descrição de, de pessoas bonitas
2: hum, Ou de
0: deusas hum. da beleza Geralmente hum. são fúteis Por quê? Uhum. Eu sou uma pessoa bonita e não sou fútil Mentira <risos> Mas a, a crítica fica assim
1: Ou mentira crítica... é que você não é fútil Ou mentira que você não é bonita
0: Fútil todos nós somos em algum momento da vida, né? <risos> a beleza é subjetiva
1: Ai, ai o mais engraçado dessa parte aqui agora É porque, tipo, eles estão lá do lado de fora Esperando amanhecer Aí a Ares e a Afrodite Vão embora e
2: larga os moleques dentro do Do ferro velho Aí é foda De noite E fala, vai É Mas não tinha cachorro Tinha um gigante de ferro, mas não tinha cachorro É, tá valendo, né, Tia?
0: Mas pra você é melhor ou pior essa, essa informação?
2: Ah, é, não sei Mas eu vou de melhor então, quando eles estão quase no fim, eles dão de cara com uns pés enormes do, do gigante de metal e causam um certo desconforto neles. E eles dão uma volta, porque, né, ficaram com cagaço e foram fazer um caminho maior. Assim que eles chegam no fim e começam a comemorar, olha lá, cantou a vitória antes da chegada. Eles escutam um barulho muito alto o dono daqueles pés de metal que causaram aquela aquele desconforto aquele medinho que ele reconheceu desconforto Hã?
0: falou desconforto
2: <risos> desconforto enfim um gigante de aço que azou e disse parecer com talos mas que é muito pequeno para ser ele é tipo aquelas action figures enfim o monstro de metal sai correndo até eles que não tava correndo, que devia estar enferrujado, então ele tá meio que indo igual uma, uma vovó com dor na, nas artrite Não, artrite é a doença, né? Dor nas articulação, isso.
1: <risos> dor nas artrites.
2: artrites. <risos> não é fácil quando
0: as é artrites estão
2: doendo, aí as artrites estão com artrite é, é o estágio final <risos> da doença.
0: É, começa com artrite, vai pra artrose, e depois começa a doer artrite.
2: minha a mãe tem as artroses na, nas mãozinhas dela, aí ela não consegue tipo, abrir garrafa, nem nada. E de vez em quando ela sente muita dor. Tadinha. Aí na dá uma ou na mão? Na mão.
0: Ah, pode crer.
2: Aí dá uma dozinha, tadinha, enfim. Bom, aí o monstro de metal vai correndo até eles igual a vovó com dor nas artrite, como eu citei um tempinho atrás, e eles tentam descobrir quem foi que roubou alguma coisa. Só queria dizer que se um dia vocês se encontrarem nessa mesma situação, não tenta descobrir quem roubou não, só correm. Primeiro você corre, depois você tenta descobrir quem foi que roubou. E o Eu Percy. Não rouba. É, ou então não rouba. Não roubar é sempre a melhor opção, mas se tiver que roubar, corre primeiro. E corre muito. <risos> Bom. O Percy vê na cara da Bianca, que devia estar com uma cara de bunda, de putz, fiz merda. Que com certeza foi ela. Percy olhou e falou: foi tu, né, safada.
1: Não, e a Zoe você ainda fica olhando pro Percy, né? Achando que foi o menino.
2: É, claro. Esse menino aqui só chegou na missão pra roubar coisa do ferro velho. <risos> só pra dar ruim. Então eles
1: tentam derrotar o gigante lá de metal, mas ele não é afetado pelas armas, ou eles jogam choque nele e ele também não é afetado, eles destroem um pedaço e ele monta
2: de novo. E É metal. Eles foram bons o suficiente de achar que metal ia destruir. Metal Porque é um condutor de eletricidade, gente.
0: Ou que fechado ia dar certo.
2: Exato. Ai, ai. Mas
1: é... E o, o monstro, ele é muito grande, né? Então, o mais complicado é que, tipo... Pelo menos tem o lado que ele é mais lento. Senão eles tinham morrido tudo. Senão... Coitado uhum. dos meninos. E quando o Percy e a Bianca acabam juntos, por algum motivo... É... Ele pergunta o que ela roubou. E ela mostra uma estatuazinha de mitomagia. E explica que era a única que o irmão dela não tinha. E ela tenta se desfazer da, da estátua, mas o monstro não para, continua atacando todo mundo. Inclusive, o Grover tem uma parte muito boa agora, porque ele tá, ó, ficando top na, nas magias lá da flautinha.
0: É, é um bom suporte. O
1: menino tá bom. Uhum. E então, o Percy vê um buraco daqueles de manutenção embaixo do pé do monstro e diz que vai entrar lá pra, pra tentar parar o bicho. E aí... Né?
2: A menina vai no lugar dele. Nossa. A Bisa falou isso quase chorando.
0: É. Tem uma galera que os argumentos dizendo que o Bruce poderia ter impedido nesse momento. Acho que... Não, ele não teria conseguido impedir de forma alguma. Impedir
1: ela? Também é. acho que não. Porque ela tava se sentindo culpada pelo que aconteceu. Ela não ia deixar ele no lugar dela.
0: Exato. Então ninguém mandou fazer merda, mas...
2: Eu não, assim, tô, né? não tô botando a culpa no Percy. Mas eu acho que dava sim pra ele ter impedido a Bianca de ir, porque, tipo assim, é, por mais que eu tivesse tivesse esse peso na consciência e tal, ele só deixou por causa disso. Ele ficou, tipo, ah, se fosse eu, eu queria que. Eu iria querer consertar meu erro, e, enfim.
1: Mas ela meio só que, que vai tipo... só,
2: né? Tipo, ela fala assim, não, eu vou e, tipo, vai. Exato, é. mas. E ela tem mais destreza que, que ele, então. Ele tinha conseguido. Ele tinha conseguido impedir, mas eu acho que. Por exemplo, por eles acabarem juntos É aquela clássica conveniência do Riordão Enfim, e dela é simplesmente falar Eu vou e sair pulando e indo embora Tipo, também é uma clássica conveniência do Riordão Mas uh, não, não acho que o Percy tem culpa não
0: Mas tem o um agravante ainda Que tem que ser levado em consideração De que Cara, essa era a única forma De vencer o monstro, ah. não tinha outra é. Então ia ter que acontecer não acho que por isso ele tinha muito o que fazer, Bem, não. Eu acho
2: que não. É. A única coisa que ele tinha pra fazer era ir no lugar dela. Igual ele fez com o Leão de Nemeia. Que ele saiu e ficava indo lá pra Boca do Leão. Enquanto todo mundo tentava se afastar ele pra lá pra... Tentar matar Aí... o Leão no soco. Mas, tipo, aqui...
0: Aí ia ser é uma disputa e... de quem vai se matar primeiro. De quem vai ser suicida primeiro. Não faz sentido.
2: Não, porque, eles... Foi. Não porque eu... eles não sabem que, que, que a missão é suicida.
0: Não, sempre vai ser. É sempre uma luta contra um monstro, sempre vai ser. Se eles não lidam com essa possibilidade, sempre... achando que sempre vai é, ganhar tão errado.
2: Até no próprio livro Sim. eles sempre e falam Percy... e acham que vão morrer, né? É.
1: Exato,
2: e o Percy, por exemplo, é sempre o primeiro aí. Nessa, quando falou, por conveniência, ele, do não não foi. Jordão, ele não foi. Mas esse assim, ele, que ele foi é sempre o primeiro não... aí, é
1: ela... ele que iria. Só que ela entra na frente e vai. É. E ele deixa ele deixa
2: ela ir. Ele poderia ter impedido? E poderia, como... mas ela foi.
0: Eu acho que poderia, não.
2: Aí é que tá, ele poderia ter impedido por conveniência do Riordão, ele não impediu não. e ele não tem culpa alguma da morte da Bianca, não. nenhuma, eu, nenhuma. Eu acho Zero. que ele não
0: teria como impedir, e, inclusive quando ela foi, a melhor coisa que ele poderia ter feito pra tentar, tentar ajudar seria então, aí sim, fazer com que o monstro se distraísse pra ela conseguir co completar ali, a missão dela com sucesso. Não tinha muito o que ele fazia. É. Ele não tinha alguma como... Ele falou em se cima do, ela, do ele monstro
1: ele... e mandou a Zoe distrair ele tipo, fazer ele erguer o pé. Então ela já tava lá, é ela exato. tava pronta pra entrar. Se ele às vezes fosse lá, ele às vezes teria até machucado ela. Se ele tentasse fazer a mesma coisa. Isso. Porque eu tenho a impressão que as, as caçadoras elas têm uma destreza diferente. Tipo, elas são mais rápidas. Eu tenho essa impressão. Não sei
0: porquê. Eu também tenho. Inclusive pra mim o monstro Ele... Cara, ele tava ali preparado pra matar os uhum. dois Então era melhor ajudar mesmo Do que eu... Acaba fazendo uma merda Inclusive eu queria
2: saber a teoria das galeras Das galeras não, da galera Se vocês acham que tipo O Percy tem culpa Ou se tipo tinha alguma coisa que o Percy pudesse fazer Pra impedir ou sei lá Manda aí pra gente, eu queria ouvir vocês A galera aqui tipo, sei lá Acha que o Percy é culpado? Ou, enfim, eu queria, queria saber qual é a teoria de vocês, o que, que o Percy poderia ter feito, ou enfim.
0: Assim que os nossos heróis são prontos para serem mortos, a garota toma o controle do monstro de metal, mas por fim acaba atingindo os fios de alta tensão e caindo no ferro velho. Talos parece então começar a se desfazer enquanto corre descontrolado, e quando para, nossos heróis procuram por toda a parte, mas não encontram Bianca. E por fim, Grover lembra da profecia. Não um se perderia na terra ressecada. Bianca de Ângelo se fora. Muito triste, mas inevitável. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta em off. O que a Bianca... O corpo da Bianca aparece? Aparece? Ela é morre depois? O que acontece?
1: Eu acho que, por ela ser filha de Hades, eu acho que meio que ela foi levada por completa,
2: sabe? Quando ela
0: morreu? Ah, mas ela aparece e depois? É, Sim. Ela aparece novamente ou ela é ela vestido dela? Não, um Ela aparece
2: como um fantasma. fantasma. No próximo livro, o Nico ele fica, tipo, jogando McDonald's em um monte de, ah, de é coisa verdade, pra ver verdade. se ela aparece. E ela nunca aparece. Só que aí tem uma hora que ela aparece pra falar com o Percy pra dizer pro Nico parar de procurar ela. E depois ele ela não aparece mais porque ela vai pro Campos Elísios. Quer dizer, ela vai renascer, com... vai tentar renascer como heroína para tentar ir pro Campos Elísios. Ah, Enfim. Faz Exato. E eu acho que o corpo da Bianca não aparece para não ficar tão gráfico. Essa foi a primeira morte importante que a gente tem no universo do Riordão. Uhum. E eu ah, acho é. que ele não botou o corpo agora para não deixar tão gráfico. Porque, por exemplo, em Harry Potter, a gente já começa a ter corpo no, no Cálice de Fogo. Porque aí eles... E eu também, ó. Ele, a, a, a autora até fala, ah, o corpo, tipo, estirado na grama do Cedrico Diggory vamos lá. Então, eu acho que se o, o Riordão botasse isso, talvez fosse ficar um pouco pesado demais. Uhum. Então, ele deixa mais pro, pros próximos, entende?
0: Eu acho também que eu acho talvez tenha tido uma pesquisa pra ver a idade, o público, né? Dele ir nessa época era bem infantil. Então também poderia assustar, né? De cara, Exato. assim.
1: E também. E tem aquela coisa também, o que, que eles fariam com o corpo dela ali naquele momento? Eles cremariam é. ela, não sei. É complicado, né?
0: Eu acho que uma criança de 12 anos não atacar fogo no corpo de uma pessoa uhum. morta.
2: É, é tipo, muito pesado. Eu acho que é meio que isso. É, ia ficar muito pesado e mesmo as mortes que tem, elas não são tão pesadas assim. Sim. Entende? É como eu falo. Eu lembro, eu sempre faço comparação com Harry Potter porque eu acho que muitas das pessoas que leram Percy Jackson já leram Harry Potter também ou assistiram filmes e afins, mas uh, a autora, ela escrevia as mortes do tipo, ela ah, tem um corpo estirado ali com os olhos abertos, tipo... Ela realmente descrevia a, a, a cena, assim. E, e, e eu não lembro do Riordão descrevendo dessa forma. Ele fala, tipo, sei lá, ah, tinha dois meninos do, do acampamento de, do, do Chalé de Apolo que morreram. Ele não fala, ah, tem dois corpos de meninos loiros e com arcos e flechas deitados, mortos, estirados na grama. Ele não bota assim, entende? Então, eu acho que até mesmo nas mortes, tem morte... Mas ele dá uma segurada. Ele não deixa o clima pesar tanto. Pode crer. E as mortes são mais líricas também. Tem outras mortes que tem a ver com estrelas também, enfim. Que são, são bem líricas, bem poéticas. Por quase todo mundo que morre assim acaba tendo um tempo de, sei lá, falar uma última palavra ou ter uma redenção, algo assim. Então as mortes acabam sendo mais líricas e não tão pesadas também. Mesmo quando tu tá, tipo, sei lá, uma facada nas costas tipo, e a pessoa morre. É uma parada muito pesada, mas ele deixa a situação lírica pra não ficar tão pesada assim.
0: Esses foram os nossos pitacos sobre esse capítulo. Caso você queira falar com a gente, falar a sua opinião, opinar sobre essas discussões que foram levantadas, se o Percy tinha ou não o que fazer pra salvar a Bianca, mande um e-mail pra gente e estaremos ansiosos para ler. Agora é o um momento... Alguém grita, por favor.
1: Aula de Kiron!
0: Obrigado. Na aula de Kiron de hoje, falaremos sobre Talos, ou Talo, que era um gigante de bronze e existem várias versões sobre sua genealogia. Às vezes era considerado filho de Cres, rei de Creta ou de Festo. Dizem que teria sido forjado pelo próprio Festo com a ajuda dos Ciclopes. Em outra versão, dizem ser ele o último representante vivo da geração de bronze, a terceira idade da humanidade. Talos era um autômato de bronze carregado à proteção da ilha de Creta. Responsável por fazer obedecer as leis, ele carregava consigo as tábuas das leis. Dotado de grande mobilidade, chegava em poucos instantes em qualquer lugar. Todos os dias, dava três voltas na ilha impedindo a entrada de estrangeiros e a saída dos habitantes sem a permissão do rei. Quando Talos surpreendia algum estrangeiro, se aquecia com uma brasa e abraçava suas vítimas até queimá-las totalmente. Ele também lançava pedras contra as naus que se aproximavam, impedindo-os de aportar. Talos parecia indestrutível, mas tinha um ponto sensível, que era uma artéria que descia de sua nuca até o seu tornozelo, onde um prego de bronze mantinha fechada a artéria fechada.
1: Mantinha?
0: Mantinha a artéria fechada. Dona Jasão e os Argonautas chegaram em Creta, queriam desembarcar no lugar, mas Talos não permitia. Medeia, feiticeira que os estava ajudando, revelou o modo de vencer Talos. Então pé pai de Filoctetes, nossa meu Deus do céu. então Péia, pai de Philoctetes, feriu Talos com uma flecha fatal e o invulnerável gigante caiu mortalmente ferido, permitindo que os Argonautas se salvassem. Outra versão de que los é vencido pelas artes mágicas de Medea, que o enfeitiçou, lançando a loucura com falsas visões de imortalidade caso retirasse o prego, de forma que ele a deslocou. E o Icor correu para fora dele como chumbo derretido. A perda de sangue acaba então por matá-lo. Peter Green, tradutor da Argonáutica, observa que a história lembra um pouco a história do calcanhar de Aquiles. E faz é. sentido mesmo.
1: Principalmente quando é uma flecha, né, que, tipo, acerta um local correto e só aquele local é a, a parte onde ele é vulnerável. Lembra muito.
2: Uma coisa é o seguinte, que o conceito de autômato vem, tipo, desses mitos lá da Grécia Antiga, né? Uhum. E, e tipo, autômato, sei lá, é uma parada que... A gente foi, só foi ter autômato, sei lá, robôs, robôs mesmo, tipo recente quando comparado tipo não é recente tipo há alguns séculos atrás mas tipo, comparado com comparado com
1: a época que aconteceu né
2: com a época é tipo comparado com a Grécia antiga tipo acaba sendo recente né e eu fico tipo nossa que conceito sei lá eu não sei eu fico acho curioso eu fico com vontade de perceber algumas coisas a mais do tipo estudar um pouquinho do de onde veio esse conceito de autômatos? É, mais
1: e onde sobre a que eles antiga, também tipo... pensaram nisso, né?
0: Exato. Cara, mas pensa comigo. Eles, é, a arte da, acho que é a ferroaria, enfim, do, dos ferreiros e tudo mais de dobrarem o aço e fazerem várias paradas, provavelmente o cara pensou. Cara, imagina isso vivo. Tá Ligado? Deve ter vindo daí o conceito. Meu chute. É. Assim, bem chutado, é. não tô cagando regra nada. Principalmente porque os assim,
1: autômatos e tudo mais, sempre que eles imaginavam alguma coisa, eu era um, um touro um gigante. Então, eu era um animal naquela, naquele formato, né? Então. É. Mas é muito interessante, Tio, pensar dessa forma.
0: Real. Essa foi a nossa aula de Kiron de hoje. Seu show de verão!
1: E no Solstice de Verão de hoje, conta pra mim, Tilly, o que, que você mais gostou nesse capítulo? Ou o que você não gostou também?
2: Vai aqui. Eu, eu não vou nem falar que foi algo que eu mais gostei ou que eu menos gostei. Vou, vou dar uma observação agora. Vou fazer uma observação. O o uh... que é essa observação? A última coisa que eu falei na análise do capítulo foi sobre isso. Das mortes serem líricas e de não aparecer o corpo da Bianca agora, porque ainda ia estar meio pesado e que o Riordão só começa a pesar algumas coisas uh, nos próximos livros, mas mesmo assim, eu acho que essa primeira morte, tipo, ela, ela é um choque, ela é meio pesada também, porque, por exemplo, se você é uma criança um pouco mais esperta, ou, ou, ou que está mais atenta, ou então um pouco mais velha, você ia lembrar da, da profecia do Um vai na terra ressecada, então não, não é tanto um choque pra você Porque você sabe que um vai se perder na terra seca esse cara sabe que vai dar ruim pra alguém agora eu não se você não lembrava eu, eu também não Agora se você não lembra Se você é como eu da book que não lembra É um choque pra você Do nada morreu alguém E morreu alguém tipo, que tinha acabado de entrar Para as caçadoras Não sabia quem, nem, nem quem era o pai e a mãe divino dele Enfim Então é, é, é um choque e é pesado, tipo assim, ela morre meio que ali do nada Ela morre numa situação de que ela quase botou tudo a perder Porque ela foi pegar uma estátuazinha pro irmão dela Ela tem um irmão esperando ela no acampamento Que o Percy vai ter que contar para ele que a irmã dele morreu Tipo, quando você analisa o todo, você fica tipo, nossa, pesadinho O corpo dela nunca foi encontrado, por exemplo Então eles tem uhum. que ir embora sem achar a Bianca É tipo, só assumir que ela morreu mesmo e é isso aí então, a pró é... as próximas mortes, como eu falei, acabam sendo um pouco mais líricas. Então, quando você para para analisar, nossa, é, é, eu achei bem pesadíssimo, tipo, pesadinho assim, se você trocasse, invertesse a ordem, ia ficar ok, tipo, ah, teve essa morte mais levinha, mais lírica, mais bonitinha, e agora tem essa da Bianca que é mais um choque, mas não, tipo, enfim, não vou falar mais nada não, que é para não... não estender muito esse assunto. Então não é nem que eu gostei ou que eu desgostei. É só uma observação. E já tem um tempinho que eu fico pensando nisso. Porque as mortes que tem nesse livro uh, me deixam bastante pensativas. Pensativa, no caso. Na próxima eu comento mais sobre meus pensamentos.
1: E o seu, o que é seu solstício de verão ou de inverno?
0: Eu gosto muito do que o... Pela primeira vez, o Grover Moon... Bem participativo na, numa batalha. E eu gosto que ele não seria só o cara que ou vai tirar os civis pra proteger eles. Só o NPC. Ou o cara que não vai fazer nada. É. Não vai ser só um NPC, né? Eu ele gosto tá na da luta, né? Assim, tipo, ele,
1: ele
0: vai ele, pra é. cima. É. Ele tá sendo ativo na parada. Então esse é meu salsichão de verão de hoje. E o seu, Vizas? Qual é o seu salsichão de verão? <risos> meu salsichão? Aí, ó! ó Ela... Aí, editor! Ela... Aí, editor! Ô, editora, né? Porque é, é muito <risos> Salva isso. Ele,
2: ele ficou falando, aí, editor, aí, editor, aí, editor. Porque, tipo, a gente tem um. Não sou só eu, não.
0: <risos> então, aí, ó.
2: Eu gosto desse
1: capítulo num todo. Eu gosto da aparição da, da Afrodite. Eu gosto dessa... deles terem um, um empecilho no meio do caminho, e eles terem que passar por ele, não tem como dar uma volta nem nada disso, então
2: no meio do caminho tinha empecilho, tinha empecilho no meio do caminho
1: <risos> então eu gosto dessa, dessa dinâmica, eu gosto da luta que tem nesse nesse, nesse capítulo o Riordão tá, tá com mais lutas nos, nos, nos capítulos, então fica mais interessante, acontece de um jeito legal, então eu vou dar um meu salsichão de book pro, pro capítulo todo olha e é isso então a gente finaliza o, o salsichão de verão de hoje
2: vou dar meu, meu salsichão pra Visas. <risos> você
1: vai dar salsichão pra mim, hum?
2: sim porque toda vez que eu leio o Afrodite vem um rostinho da Visas na minha mente
1: <risos> maravilhosa demais você, tui
2: Ai, minhas cantadas hoje estão fracas que eu tô dodói.
1: Com <risos> o episódio da deusa do amor, você tá dodói. Triste.
2: O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo no Facebook, xala3podcast, e e-mail, xala3contato, gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio... Não se esqueçam de enviarem mensagens de íris, compartilhar esse podcast com seus amigos.
0: Obrigado, meus caros ouvintes, por terem ouvido até aqui. E esperamos vocês no próximo episódio desse maravilhoso livro. Então, tchau!
1: Tchau! Tchau, gente!
0: Tchau, gente! <risos> ah, <risos> assim, eu gente.
1: Ai, olha, vou aqui.